0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Jago Lamy und heute geht es um das Thema Covid-19 und Schwangerschaft bzw. Stillzeit. Ich habe einfach mal ein paar Informationen zusammengetragen, vieles von der Seite des Robert-Koch-Instituts, also sind eigentlich keine Geheimnisse, aber das Ganze einfach mal so aufgearbeitet nebenbei in einem Podcast zu hören, denke ich erleichtert vieles. Es gibt noch ein paar andere Quellen, Stellungnahmen der Fachgesellschaften, eine Studie, aus der ich Daten vortragen werde und ja, ich hoffe, dass ihr davon irgendwas mitnehmen könnt. Also was ist der aktuelle Stand? Covid-19 und Schwangerschaft. Man hat festgestellt, dass schwangere Frauen seltener also bei Infektionen mit Covid-19 Fieber, Atemnot oder auch Muskelschmerzen haben und man weiß, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit für einen schweren Verlauf und das heißt ähm, auch zum Beispiel ein Intensivaufenthalt und ähm, Beatmung äh, gering ist für schwangere Frauen, ähm, aber höher ist als bei nicht schwangeren Frauen im gebärfigen Alter. Und dazu gibt es eine ähm, interessante Studie, die ist erschienen im JAMA-Magazin. Ähm, dazu gibt es einen Artikel in der ähm, Ärztezeitung vom Springer Verlag. Äh, und ähm, da ist es so, dass ähm, in Oxford äh, eine Studie durchgeführt wurde, eine internationale Studie. 18 Länder waren beteiligt. Es wurde ähm, von März bis Oktober 20 ähm, untersucht. Und es wurden ungefähr 706 Frauen mit Covid-19 und 1.424 Frauen ohne Covid-19, die schwanger waren, verglichen. Und da hat man einfach das Risiko relativ gesehen verglichen und hat gesehen, dass das relative Risiko für Komplikationen wie zum Beispiel eine Präeklampsie um den Faktor 1,76 erhöht war. Bei ähm, Patienten mit Corona. Präeklampsie ist eine Komplikation, die mit Bluthochdruck einhergeht, Wassereinlagerung und ähm, vermehrten Eiweißausscheidung, also die dann auch wieder das Risiko für eine ähm, weitere Komplikation, die Eklampsie erhöht und äh, zu, ähm, vorzeitigen, äh, zur vorzeitigen Geburt äh, führen kann. Und man hat auch gesehen, dass schwere Infektionen häufiger waren, um das, um den Faktor 3,4 etwa, also 3,38 erhöht, dass es zu Verlegungen auf die Intensivstation häufiger kam, um den Faktor 5 und Frühgeburten. Das Risiko war auch bei Covid-19 positiven Müttern um 1,59 erhöht. Und man kann zusammenfassend sagen, jedes achte Kind einer Mutter mit Covid-19 Wurde infiziert und das Risiko dafür war nicht relevant erhöht durchs Stillen hinterher, sondern äh, zum Beispiel durch ähm, den Kaiserschnitt, die Sektion, ne? 2,15, also ein doppelt so hohes Risiko. Ähm, und das bedeutet, dass ähm, Covid-19 in der Schwangerschaft äh, das Risiko erhöht, also das sind jetzt relative Risiken im Vergleich zu Nichtschwangern. Das sagt nichts darüber aus, wie hoch das absolute Risiko ist, wenn man in der Schwangerschaft ähm, Covid-19 bekommt. Insgesamt ähm, ist das Risiko auch für schwere Verläufe, auch als Schwangere, eher gering. Ähm ja, dann gibt, was sind die Risikofaktoren? Also welche schwangeren Frauen müssen vielleicht ähm, sich mehr Gedanken machen und noch ein bisschen mehr aufpassen? Ähm, also Risikofaktoren für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung in der Schwangerschaft unterscheidet sich jetzt nicht so großartig äh, von denen, ähm, des, äh, sozusagen, die man, so, die man sowieso schon kennt. Ne? Erster Risikofaktor ist ein hohes äh, mütterliches Alter, ähm, starkes Übergewicht ist ein Risikofaktor, äh, Vorerkrankungen äh, wie zum Beispiel ähm, Bluthochdruck ähm, oder auch ein Schwangerschaftsdiabetes, ein sogenannter Gestationsdiabetes und äh, eine Präeklampsie, also wenn es schon dazu gekommen ist, dass eben es zu diesen erhöhten Blutdruckwerten mit ähm, vermehrten Wassereinlagerungen und ähm, Proteine, Morin, Führt, dann ist auch das Risiko für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung in der Schwangerschaft ähm, erhöht. So, ähm, Jetzt kommen wir zum Thema Impfung und Schwangerschaft. Ja. Ähm, es ist so, dass ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Merkblatt des RKI liest, ähm, dann steht da im Prinzip immer mRNA-Impfstoffe bei Schwangeren, dazu gibt es keine ausreichenden Daten. Ja, das bedeutet, wenn man eine Empfehlung ausspricht, zum Beispiel sich impfen zu lassen, dann muss man das ja mit einer gewissen äh, Sicherheit äh, sagen können. Man muss es aber auch mit einer gewissen Erwartung an eine Wirksamkeit aussprechen. Wenn eins von beiden äh, sozusagen nicht erfüllt ist oder nicht in ausreichender Weise durch wissenschaftliche Studien belegt ist, dann äh, ist es natürlich für ein Institut wie das RKI ähm, auf der, ne, wenn die Daten nicht ausreichen, eben nicht möglich, so eine Empfehlung auszusprechen. Und deswegen ist es so, dass die STIKO, wortlaut, die STIKO empfiehlt die generelle Impfung in der Schwangerschaft derzeit nicht, unabhängig von der Art des Impfstoffs. so Es ist aber auch so, dass in Einzelfällen Schwangere mit Vorerkrankung, also die vor allem, bei denen man einen schweren Verlauf erwarten würde, mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf eine Covid-19-Impfung angeboten werden sollte. Das muss sorgfältig abgewogen werden. Man muss also Gründe dafür haben. Es wird nicht generell empfohlen, aber wenn diese Gründe, wie ich sie ja eben als Risikofaktoren aufgezählt habe, erfüllt sind, dann ist so eine äh, Impfung möglich. Und ähm, es ist so, wenn man jetzt ähm, bei den Fachgesellschaften ähm, nachguckt, Moment, da habe ich hier was ausgedruckt, also die ähm, Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, abgekürzt DGGG, hat in, im Februar 21 eine Stellungnahme abgegeben und die ist auch im Internet äh, nachlesbar und da kommt man auch von der RKI-Seite drauf, wenn man äh, Schwangerschaft und ähm, Covid-19 eintippt. Ich lese das einfach mal vor. Schwangere Frauen können im Rahmen informierter, partizipativer Entscheidungsfindung gegen SARS-CoV-2-Covid-19 geimpft werden. Die Impfung von Frauen mit Kinderwunsch wird empfohlen. Die Stellungnahmen basieren auf einem sorgfältig abgestimmten Expertenkonsens und können sich äh, insofern neue Erkenntnisse veröffentlicht, werden zeitnah ändern. Ähm, ja, Dann noch ein bisschen Blabla bla und dahinter stehen jetzt ganz viele Abkürzungen von ganz vielen Fachgesellschaften. Das ist also nicht nur die DGGG, DGGG, ja, sondern auch AGG, BLFG, DGGEF äh, und so weiter. Ne? Also das ganze Alphabet quasi einmal durch. Ähm, und ähm, ja, also das ist schon, finde ich, etwas, was zumindest Frauen mit Risikofaktoren nach dem, was ich jetzt äh, gelesen habe, ernsthaft überlegen sollten und mindestens mit ähm, ihrer Gynäkologin oder ihrem Gynäkologen äh, besprechen. Ähm, die ähm, Stiko, und das ist eben auch auf diesem Merkblatt äh, der, der ähm, Impfstoffe drauf, die Stiko hält es für sehr unwahrscheinlich, ähm, dass eine Impfung während der Stillzeit ein Risiko für, äh, das gestillte, für den gestillten Säugling äh, darstellt. Ne? Und damit kommen wir im Prinzip schon zum äh, Thema ähm, äh, ja, Impfung und Stillzeit. Ähm, es ist nämlich so, dass das auch nicht so ganz äh, klar äh, rauskommt bei den verschiedenen Stellungnahmen. Ähm, soll also jemand die ähm, sozusagen stillt, sich selber gegen ähm, äh, Corona impfen lassen. ja Und ähm, also das ist ja schon eine Stellungnahme. Die STIKO sagt quasi, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das irgendein Risiko fürs Baby darstellt, wenn die Mutter sich ähm, in der Stillzeit impft. Und ähm, das ist eigentlich auch das, was ich an anderen Quellen äh, quasi ähm, gehört, ha äh, gelesen habe, Entschuldigung. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass die SMFM, das ist quasi, was ist denn das nochmal? Ja, amerikanische Society for Maternal Fetal Medicine, ähm, genauso wie das ähm, CDC, das ist sozusagen das Centers for Disease Control and Prevention, das ist sowas wie das amerikanische Robert-Koch-Institut, die sprechen eine klare Impfempfehlung für erstellende Mütter ab, ähm, ja sprechen die aus. ne? Und das ist klar, das ist das ja auch macht ja irgendwie auch Sinn, weil es natürlich nicht nur darum geht, dass die Mutter dann geschützt ist vor Covid-19, sondern man weiß ja auch, dass eben Antikörper gegen Covid-19 natürlich auch über die Muttermilch übertragen werden. Insofern würde ich jetzt von meinem logischen Ärzteverstand sagen, dass das auf jeden Fall so, ne? klar, es ist alles relativ neu und nichts ist hundertprozentig im Leben. Aber ähm, nach dem aktuellen Kenntnisstand und ähm, ist eben der Vorteil deutlich, überwiegt deutlich den potenziellen Risiken, äh, die man oder von denen man ehrlich gesagt noch keine konkreten kennt. Ne? Ähm, so, das ist Impfung der Stillenden. Ähm, wie ist es denn, wenn man stillt und äh, Covid-positiv ähm, ist? Ne? Also, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, vielleicht äh, einen positiven Test habe oder Symptome habe und so weiter und ich bin äh, eine stillende Mutter, ähm, es ist tatsächlich nicht geklärt, ob ähm, das SARS-CoV-2-Virus über die Muttermilch übertragen werden kann. Und auch da gilt, dass... Ähm, die, die Vorteile fürs Baby überwiegen, gestillt zu werden, auch wenn die Mutter SARS-CoV-2 positiv ist. Das heißt, man hat im Prinzip über Stillen, das war ja auch das, was die Studie, die ich vorhin erwähnt habe, die ansonsten ja schon hier und da ein erhöhtes Risiko dargestellt hat, über Stillen kein relevantes Übertragungsrisiko sieht. Äh, trotzdem ist es eben nicht genau geklärt, ob es übertragen werden kann. Dafür gibt es nicht genug Daten. Man hat in einigen Fällen auch Virus-RNA in Muttermilch gefunden, aber das scheint nicht auszureichen, in relevanter Weise ähm, äh, ja, de, de, das Virus von der Mutter an das Baby äh, weiterzugeben. Ne? Es gibt ähm, ein Paper, was im äh, Lancet erschienen ist, im Juni 20 auch frei verfügbar. Ne, Lancet kennt ihr inzwischen ja, habe ich ja öfter mal erwähnt. Warum gucke ich da so gern nach? Weil man weiß, das Ganze hat Hand und Fuß, was da drin steht, sollte es jedenfalls, weil das eben ein sehr sehr anerkanntes Wissenschaftsmagazin ist. Und da wird eine Studie erwähnt, also eigentlich so der größte Fallreport. Zumindest stand, was habe ich gesagt, März 20. Und da wurden ähm, 230 ähm, Kinder und drei Neugeborene mit nachgewiesener äh, Covid-19-Erkrankung ähm, beobachtet. Und ähm, da hatte man halt festgestellt, dass es keine Todesfälle gab und die meisten Patienten, also die meisten Kinder, sehr milde Erkrankungssymptome hatten, auch die drei Neugeborenen. Und ähm, und das ist ja natürlich so, wenn das Baby dann geboren ist, ist natürlich immer die Frage äh, daran gekoppelt an äh, Krankheit und Übertragung und so weiter, wie wie schwer dann der Verlauf bei den Neugeborenen oder den Babys war. Und da ist eben äh, auch heute, ne, das ist ja seitdem ist ja ganz viel passiert, das ist ja über ein Jahr her und ähm, man weiß ja immer noch oder es bestätigt sich ja, dass äh, junge Kinder ähm, im Prinzip kein oder ein vernachlässigbares Risiko haben, was jetzt schwere Krankheitsverläufe angeht. Es sei denn, da stecken noch irgendwelche ähm, anderen Erkrankungen dahinter, wie zum Beispiel Tumorerkrankungen. Okay. Ähm, Moment, jetzt muss ich mal abchecken, habe ich hier alles gebracht, was ich mir aufgeschrieben habe? Genau. Ähm, so, das haben wir, das haben wir. Gut, also ich denke, die wichtigsten Botschaften habe ich vermittelt. Ähm... So, ja, dann wollte ich noch ein bisschen was so erzählen. Also wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass ähm, wir doch ähm, jetzt insgesamt relativ wenig Impfstoff bekommen. Ähm, es hat sich als ähm, für uns un unmöglich ähm, erwiesen, Impfungen ähm, Impfung mit Astra-Impfstoff äh, durchzuführen. Das liegt daran, dass ähm, es ein riesiger Aufklärungs- und, äh, Aufklärungs und ähm, ja, sagen wir mal Arbeitsaufwand bedeutet ähm, und Patienten dann eben doch, ähm, also quasi Patienten zu gewinnen, sich mit Astra impfen zu lassen. Und ähm, jetzt ist ja so, der Astra-Impfstoff ist freigegeben. Aber ähm, als Praxis haben wir jetzt äh, aufgrund auch äh, eines gewissen Personalnotstands, den wir haben, uns entschieden, zunächst wirklich nur auf kleiner Flamme zu impfen. Auch wegen der Unberechenbarkeit der, der Impfdosen, die wir zugeteilt bekommen, haben zum Beispiel für die kommende Woche 24 Impfstoffdosen bestellt und haben dann jetzt, wir müssen die dann ja immer bis Dienstags 12 Uhr bestellen und haben jetzt am Donnerstag, also gestern, erfahren, dass wir nur 12 bekommen, also zwei Fläschchen. Und mussten äh, dann äh, zwölf Patienten wieder ausladen, was uns sehr, sehr leid tut, beziehungsweise äh, die verschieben. Und ob wir dann wie viel kriegen. Und ähm, wenn da die Zweitimpfungen drankommen, da soll es erfreulicherweise so sein, dass das sichergestellt sein soll, dass sechs Wochen nach der Erstimpfung die Patienten dann auch ihre Zweitimpfung bekommen. Aber ähm, insgesamt ist es natürlich etwas, was äh, die Patienten, ähm, ja, das Impftempo insgesamt natürlich ausbremst. Ne? Und das äh, ist nicht schön. Und es macht auch keinen Spaß, den ganzen Menschen, die äh, sich äh, impfen lassen möchten, auch immer zu sagen, so sorry, Leute, ähm, können wir nicht sagen. Ne? Die Anfragen telefonisch per Mail und so weiter, die ähm, sind natürlich, ja, die sprengen unsere Arbeitskapazitäten ähm, und die können wir auch gar nicht mehr alle beantworten. Das ist auch nicht schön, aber wir müssen natürlich auch Prioritäten setzen und die Behandlung der Patienten, die hier zu uns in die Praxis kommen und alles, was damit zusammenhängt, das hat Vorrang vor Informations- und Aufklärungsbedarf von äh, Patienten, die vielleicht irgendwann mal hier in der Praxis waren. Ne? Und das ist auch so ein Punkt, wo man sagen muss, ähm, da gibt es so eine gewisse Anspruchshaltung, die ähm, die nicht auch nicht immer so berechtigt ist. Ne? Also wenn jemand vor vier Jahren mal hier in der Praxis war, dann ist er nicht mein Patient. Das ist so, wie wenn ich vielleicht mal vor vier Jahren mein Auto reparieren lassen habe und in der Werkstatt anrufe und um, einfach mal ganz viele Fragen stelle und erwarte, dass mir diese Fragen dann äh, beantwortet werden. Ne? Ähm, es gibt also als Definition unseres Patienten, ist ein Patient, der zum Beispiel innerhalb dieses Quartals bei uns gewesen ist oder ein Patient, der bei uns in der Betreuung ist, weil sie oder er ähm, zu regelmäßigen Kontrolluntersuchungen kommt, zum Beispiel im Rahmen eines Disease-Management-Programms oder eben äh, so regelmäßig kommt, weil es Gründe gibt, weil das auch von uns vereinbart wurde. Aber jemand ist nicht sozusagen, weil, weil damit werden oft jetzt die Ansprüche begründet, ne? Informations, nur schicken Sie uns doch eine Bescheinigung, ich brauche doch mal das. Und ähm, teilweise Leute, die gar nicht mehr in Hamburg leben, aber von meinem Vorgänger hier vor Jahren behandelt wurden. Ähm, ja, naja, also ganz komische Geschichten passieren in diesen Tagen. Und äh, wir erleben auch, dass, ähm, ja, dass, ähm, dass es unfreundlicher wird draußen. Ne? Also das schwappt hier quasi in unsere Praxis. Wir haben jetzt relativ häufig äh, unschöne Situationen am Empfang, wo ja, wo... Patienten oder an oder Menschen, die hier in der Praxis behandelt werden möchten. Zum Teil, erfreulicherweise sind das seltene Fälle. Ne? Aber wie das so ist im Leben, ähm, man merkt sich nicht die zehn Fälle, wo alles gut ist, sondern dieser eine Fall, wo man wirklich betroffen ist, äh, wie manchmal sich Menschen verhalten hier am Empfang und äh, auch mit meinen Mitarbeiterinnen sprechen. Haben wir heute Morgen gerade wieder so einen Fall gehabt. Und ähm, das ist... Sehr demotivierend und gerade in einer Zeit, wo der Arbeitsaufwand ohnehin sehr hoch ist und man da dafür auch sehr viel Energie braucht, nicht nur sondern auch einfach Kraft und Lust und gute Laune, um die hier dann auch den Patienten abzugeben und wenn dann der Tag so losgeht wie heute früh und da jemand gegen die Tür hämmert, weil um 7.10 Uhr die Tür nicht aufgemacht wird, ähm, obwohl wir die Tür immer um 7.30 Uhr aufmachen, egal wie sehr jemand klopft, ähm, dann äh, und, und dann eben noch, äh, ja, also das ist nicht schön. Und klar, jeder, der meinen Podcast hört, weiß, ich bin ein sehr positiver Mensch und ich versuche auch überall das Gute drin zu sehen. Aber wenn sich das dann so häuft und auch ich mit ansehen muss, wie meine Mitarbeiterin da, ähm, ja, wie die das richtig mitnimmt, ne, dann. Äh, das, das finde ich nicht schön. Ne? Und das wäre jetzt mal sozusagen, ich bin ja lösungsorientiert, ne? vielleicht habt ihr mal eine Idee, was kann man denn so machen. Also ich habe jetzt zum Beispiel überlegt, irgendein Schild an die Tür zu hängen wir haben schon ganz viele Schilder, also irgendwann ist auch genug mit Schildern, dann ist die Tür voll. Ne? Aber ich habe tatsächlich überlegt, an die Tür zu schreiben oder auf dem Schild zu schreiben, klingeln Sie bitte nicht vor XY, sonst geht die Tür nicht auf, ja. Ich war auch mal kurz davor, ein Schild an die Tür zu schreiben, so bitte kommen Sie hier nur her, wenn Sie freundlich und höflich und nett sind. So, Das finde ich auch nicht sozusagen immer angemessen, also dieser Appell, weil hier kommen zu uns oder zu, zu Arztpraxen kommen Menschen mit Beschwerden und dann geht es nicht immer gut und die haben auch ein Recht darauf, dass es ihnen nicht gut geht. Und die sollen jetzt auch nicht sich nicht anstrengen und Arbeit nach dem Motto, wir spielen da jetzt mal, dass wir happy sind. Hey, alle seid ihr gut drauf und so weiter. Aber es gibt ja noch was dazwischen, zwischen happy, happy life und ähm, boah, ich trete euch gleich die Tür ein. Ähm, und da gibt, denke ich, ist es ja eigentlich eine normale Selbstverständlichkeit, dass man eben erstmal freundlich ist, ja. Und äh, selbst wenn da irgendwas ist, wo man vielleicht selber das Gefühl hat, ähm, ah, ich hätte es anders gemacht, das gefällt mir jetzt nicht so gut oder so, dass man noch so einen gewissen Puffer hat, den man erstmal so verbrauchen lässt, bevor man dann anfängt, äh, unfreundlich zu werden. Und ähm, das ist äh, häufig jetzt im Moment in, leider, wahrscheinlich auch wegen der Corona-Situation und alles, was damit zusammenhängt, eben manchmal äh, ähm, nicht der Fall. Ne? Und ich habe jetzt ja, ich jetzt vor kurzem hier in der Praxis, war hat das vielleicht gesehen, da steht ein Schild. Ne? Äh, dies ist eine freundliche Praxis, bitte seien auch Sie freundlich. Ähm, aber auch dieses Schild kommt nicht bei jedem gut an. Ne? Einige haben uns schon mitgeteilt, dass sie sich dadurch irgendwie provoziert oder angegriffen fühlen. Und ähm, deswegen eröffne ich jetzt mal einen Wettbewerb, was können wir als ähm, als gut gelaunte Praxis, als nettes Team, was aber im Moment eben auch ganz, ganz viel Arbeits, äh, Arbeitsaufwand und weniger Personal hat. Was können wir tun, um äh, die Menschen hier fröhlicher, glücklicher und auch äh, dazu beizutragen, dass das hier noch ein bisschen reibungsloser läuft? Wenn ihr eine Idee habt, schickt uns eine E-Mail an info@lungevital.de. Und ansonsten würde ich sagen, habe ich jetzt genug gejammert auf hohem Niveau. Gut, also das Wochenende naht. Ich freue mich wahnsinnig, weil ich in ungefähr einer Stunde meine zweite Impfung bekomme. Da muss ich gleich nochmal ins Impfzentrum fahren. Ich werde in der nächsten Folge berichten, wie es mir ergangen ist. Es ist ja bei dem Impfstoff, den ich bekomme, so, dass die zweite Impfung schlechter vertragen werden soll als die erste, insgesamt trotzdem relativ gut vertragen wird. Und ich bin mal gespannt, ob das auch so ist. Ansonsten freue ich mich auf das Wochenende. Wetter soll ja ab Sonntag gut werden. Ein bisschen Sonne tanken, trotz der ganzen Umstände wieder die positive Energie reinlassen mit der Kraft der Sonne, mit der Kraft der Wärme. Und auch euch wünsche ich, dass ihr euch es irgendwie gut gehen lassen könnt. Äh, seid gut zu euch, tut euch was Gutes, ähm, vergesst den Muttertag nicht, äh, sonst gibt es Stress. Also ich habe mir da auch was überlegt. Ähm, ja, erzähle ich vielleicht mal ein anderes Mal, das ist nicht für die Öffentlichkeit. Ähm, aber ähm, ja, besorgt wenigstens Blumen ähm, für eure Mütter, für eure Frauen, äh, aber auch so ähm, für euch selbst irgendwas Gutes tun und ja, nehmt das Leben nicht so ernst. Hakuna Matata, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.